0: LU5 Podcast. Viento a favor.
1: Con un par de lisos crotos. Esperando por el bondi. De fiorito a paternal. Las pisadas. Las rabonas son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la villa... En la villa se juntaban, se juntaban los pendejos para verte gambetear. A mi gusto esta es la canción más bonita que le hicieron a Diego Maradona de las que yo conozco. Probablemente haya otras tantas que no. Estamos escuchando a la guardia hereje. La canción se llama Para verte gambetear. Es una composición en letra y música de Jorge Pandeluco, de Alorza, que también ya abandonó este mundo y dejó esta canción extraordinaria, que no lo nombra. Esta canción en ningún momento habla, menciona el nombre Diego Maradona, y sin embargo es, a mi gusto, la más bonita de las canciones. El 22 de junio del año 86, el fútbol argentino cambió para siempre y la la sociedad argentina respecto del fútbol también cambió para siempre, porque el 22 de junio del 86 Argentina jugó contra Inglaterra por los cuartos de final del Mundial de México 86. Argentina ganó ese partido 2 a 1. Los dos goles los hizo Diego Armando Maradona y no fueron dos goles comunes. Argentina muchas veces ganó partidos de cuartos de final. Pero esos dos goles, cada uno tiene una historia gigantesca. Y esos dos goles eran el partido con Inglaterra después de la guerra de Malvinas. Esos dos goles de Maradona tienen la mayor mística de la historia del fútbol, sin lugar a dudas. Uno con la mano de Dios. El otro... ...el de la gambeteada eterna y el relato de Víctor Hugo... ...y el gol más importante de la historia de los mundiales. Aparte de los protagonistas, había un montón de gente en ese estadio. El estadio Azteca es gigantesco. Y había un fotógrafo argentino que no tenía que estar exactamente en ese lugar... ...me parece, y se lo vamos a consultar. Y sin embargo, un poco por destino, un poco por suerte un poco por talento, un poco por intuición, un poco por todo, iba a disparar su cámara, analógica por supuesto, en el momento en que Diego Maradona saltaba con Peter Shilton y metía el puñetazo con su izquierda. Ese fotógrafo se llama Eduardo Longoni y me imagino que para él tampoco es un día habitual, que para él tampoco es un día fácil de tragar este 25 de noviembre con la muerte de Diego Armando Maradona. Eduardo, perdón lo larga de la introducción y gracias por este ratito. ¿Cómo estás?
0: Bueno, no, paralizado. Eh, estaba saliendo de mi casa cuando me enteré de la noticia y estoy sentado en la misma silla desde ese momento y viendo la tele y no puedo creer esas letras que se dibujan que dicen murió Maradona no lo puedo creer
1: viendo la tele pero pero sin verla o sea tus ojos van hacia el aparato de televisor pero en el medio hay treinta y pico de años de emociones
0: sí está toda me parece que toda toda una vida de, de los que amamos el fútbol de los que Tuvimos el privilegio de ver a Maradona en el momento cumbre, de ver a Maradona entrando a una cancha, como vos decías, ese 22 de junio, siendo el mejor jugador del mundo y saliendo, sin, saliendo a los 90 minutos siendo un mito. Y bueno, es ese mito. Me, me, cuesta, me cuesta creer que haya muerto, pero desde ese momento fue un mito.
1: Exacto. Pasa con muchos artistas Pasa con muchos referentes Que en el día en que mueren La metáfora periodística El juego si se quiere eh, Literario o de palabras Es nace una leyenda En este caso la leyenda ya tenía treinta y pico de años
0: Sí, yo creo que mira, lo estoy escuchando en un programa A Ruggeri uh -huh. A su compañero a su, Al subcapitán, digamos eh. sí. Y y en algunas cosas, él, él dice, no, 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 cuando terminamos de jugar eh, nos quedamos pegados en ese lugar. ¿no? Yo creo que ese partido es el partido más largo de la historia del fútbol argentino. Lo, lo podría narrar mejor Fontana Rosa. Sí. Lo, lo podría haber narrado mejor Fontana Rosa. Me parece que ese partido, los que vimos ese partido, lo seguimos viviendo todo el tiempo. No no va no va a haber otro, otra circunstancia otra 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 cosa igual y entonces también nos deja fijados en la edad que teníamos cuando me enteré que se había muerto Maradona lo, lo primero que se me vino es que ahí en ese, en ese momento yo tenía veintipico de años el pelo largo era un poco atolondrado como vos decías estaba en un lugar que no tendría que haber estado porque llegué tarde a la cancha y entonces eh, estaba me agarré un pésimo lugar y el destino, la suerte, un poco la, la mezcla de todo, hizo que, que estaba desesperado y pude, pude hacer esa foto que, que finalmente dio la vuelta al mundo, ¿no? La de la mano de Dios. Pero, pero bueno, yo creo que, que para todos es un... un... Alguien decía, yo no, no quise ni salir a la calle, que en Buenos Aires, supongo que tal vez en todas las ciudades, hay como una, como una especie de silencio, ¿no? En este año, perdón, no, pero en este año de mierda. S sin duda. Donde... Donde todo donde donde todo es, eh, es muerte y, y bueno y está, este, esta muerte que, que nos golpea tanto
1: eduardo obviamente era tu primer mundial o no no
0: era el segundo el yo segundo. había ido al mundial de españa ya, ya ya había ya lo había fotografiado en el mundial de españa y lo había fotografiado también eh, jugando en argentino juniors claro en, en ¿Tenés? La, la, la vieja canchita de argentino de juniors
1: Me imagino un centenar de fotos Varios centenares, no sé si miles de fotos De los siete partidos de Argentina en México 86 Y hay una que cambió tu vida Y que como lo dijiste, yo, yo lo sugerí a modo de, tirar, de tirarte el centro Y quiero que, que encares vos y, y definas Salió un poco de pedo me refiero a que no tenías que estar en el lugar en donde estuviste no. con, y tener esa vista privilegiada de Maradona saltando con Shilton.
0: Mira, salió, salió un error. Eh, y de, de los errores en general, de los pequeños errores o de los de errores eh, primitivos, salen más errores. Pocas <ríe> veces salen algún acierto. Sí. Eh, salió un error porque como te decía yo llegué demasiado tarde, no es que llegué cuando el partido había empezado, pero llegué demasiado tarde para armar mi laboratorio, estamos hablando de época de fotografía analógica había que revelar los rollos eh, hacer una copia, transmitir la, 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 la fotografía, por lo cual quedé muy mal ubicado en el primer tiempo y, y como también hay una cuestión de código con los fotógrafos, ese mismo lugar lo replicase en el segundo tiempo, por lo cual estaba desesperado, no tenía fotos Estar al lado del palo del arquero implica que, que no tenés casi la, la, la visión de la mitad de la cancha, porque tenés la red. Eh, por lo cual yo estaba en búsqueda de, de, de fotos, necesitaba tener fotos, porque el partido hasta ese momento iba 0 a 0, y no tenían casi ninguna escena, y esa es la única explicación que le encuentro que para tener la cámara pegada al loco cuando sí. claramente era un, un rechazo defectuoso de un defensor inglés que iba a tomar peter sinton y iba a seguir jugando así que sí fue de un error y podríamos decir que fue de pedo,
1: fue de suerte <risa> es, es, qué, lindo, qué lindo, qué lindo error y qué, qué linda casualidad eh, Eduardo, lo sumamos a, a Pablo Brandi, periodista deportivo de EU5 que desde su casa también está obviamente recontra movilizado en, en un día como hoy y te quiere saludar Gustavo, mandarte un abrazo grande y, y preguntarte en qué momento este, te diste cuenta que tenías esa joyita
0: del de gol el, el gol con la mano No sé si en ese momento Porque vos decís Tengo el ojo en la lente Pero ¿Te diste cuenta ahí O después? No Me di cuenta Que algo raro Había sucedido Tenía dos colegas Al lado eh, Que Un alemán Y un holandés Creo Que ellos No habían podido Hacer la foto Y entonces Al verlo tan cerquita ten en cuenta que de la línea de donde nosotros fotografiábamos A donde saltó Maradona con Peter Simpson Debe haber 6 metros, 8 ocho, ocho metros, como mucho O sea, que lo tenés ahí al lado eh, Y ellos aseguraban que la, la foto eh, que Perdón, que la que la, el gol había sido con la mano Pero hay que tener en cuenta que las cámaras analógicas Esto para... Eh, justo levantan el espejo eh, En el instante, en el, en el milisegundo En donde vos eh, apretaste el disparador Por lo cual... Sí. De alguna manera, los, los que hemos fotografiado en analógico durante toda nuestra vida, tenemos una colección de instantes que no vimos en su momento. No vimos en vivo indirecto en directo, que lo vio en nuestra película, pero que nosotros no llegamos a ver. Así que yo pude afirmar que tenía esa foto recién cuando revelé la, el, el rollo de película, cuando terminó el partido.
1: Y qué sorpresón. <ríe> qué sorpresón que un poco lo esperabas y otro poco eh, eh, habrás descubierto sobre el momento. ¿Hay alguna otra foto del mundo? No te digo la misma, pero similar. Sí. Sí, hay una
0: foto de un fotógrafo mexicano que es mejor. Eh, y es en color, y la, y la foto, la pelota está en el puño de, de, de Diego. Y, pero él trabajaba para un para un diario para un Y, y el hecho de que saliera en la tapa de, de, de un diario en color Que en ese momento la mayoría de los diarios publicaban en blanco y negro Hizo que la foto quedara un poco apresada en ese, en ese ámbito En cambio yo trabajaba para una agencia claro. Y la agencia además repartió esa foto en las agencias internacionales Y eran blanco y negro Y alguien por ahí después... Eh, bueno, uno muchas veces habla y filosofa sobre algunos, algunas cuestiones. Tenía también eh, esta foto como el ángel de ser imperfecta, ¿no? De que la pelota no estuviera pegada en el puño. De esta foto que, te, que, que de alguna manera completa al espectador, como muchas veces eh, vemos en una... En una fotografía, en una pintura, en algunas películas, esto o en, al, en, en una novela también, no que la terminas <risa> bueno. completando vos, que la terminas de, 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 de digerir y entonces estás viendo que la. inexcusablemente que, la foto, que, que el golfo con la mano. Y no es así, no es como una prueba documental. Pero me, me parece que ese tipo de fotos a veces tienen ese ángel, tienen como una, como una especie de aura.
1: Claro. Eduardo, buenas tardes, Daniela, te saluda.
0: Hola Daniela, ¿cómo estás?
1: Eduardo, ¿cómo cambió tu vida esa fotografía? Si es que lo hizo, ¿no?
0: No, no cambió mi vida. Mirá, yo, eh, durante, yo empecé a fotografiar en plena dictadura. Uh -huh. En el año 79, mi primer foto, un atentado montonero que, en lo que se llamó la contraofensiva montonera en, en noviembre del, del 79. Para mí la fotografía... Yo, yo me asomé a la fotografía como una, como una especie de militancia política por otros medios, no para, para luchar contra la dictadura. Y la, 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 la fotografía que me interesó toda la vida fue la fotografía política y social. Y para eso eh, yo me entrenaba, y me entrenaba entre otras cosas en los partidos de fútbol, porque los partidos de fútbol te dan esa capacidad enorme de la repentización, de, de, estamos hablando de, de no existía el autofoco, no existían los programas en las cámaras, todo había que hacerlo manualmente, entonces eso te daba mucho ritmo, mucha velocidad, y aparte amaba el fútbol, amo el fútbol, Digo, sigo intentando jugar al fútbol a mi edad, me paró la pandemia, pero veo partidos de fútbol y el fútbol para mí es como una, como, como no sé, he pasado horas y horas escuchando partidos de fútbol, viendo partidos de fútbol, jugando, y... Pero bueno, esa foto a mí al principio me costó durante un tiempo como si fuera la paternidad de esa foto, hasta que me di cuenta que en esa foto también había un componente enorme, un componente social, que era la argentinidad. ¿No? un tipo como Diego que era capaz de hacer el gol más espectacular de la historia de los mundiales y en ese mismo partido hacer un gol con la mano que no se, que no viera el, el árbitro esta cuestión de la genialidad y la picardía y bueno ahí me, me empecé a como acercar de nuevo a esa foto pero pero no, no, no diría que me, me, me cambió la vida me parece que la, la la obra de cada uno, la coherencia, es lo que te va dando el ritmo de, de, de tu vida, de tus fotos, de lo que te interesa.
1: Eh, Eduardo, y, y con
0: respecto a esta foto o por alguna otra situación, ¿tuviste la, la oportunidad de, de en algún momento estar con Diego, charlar con él? Esto de que la profesión este, muchas veces nos lleva a llegar a personas que son inalcanzables, como puede ser el propio Diego Armando Maradona, este, y, y, y ¿te dio la chance esto de ser fotógrafo este, o por ahí por otra situación de llegar a estar cerca de Diego y no se terminar hablando de la foto mira el original de esa foto la, la primera la copia que yo transmití se la regalé a él al otro sí. día de, del partido contra Inglaterra en la concentración del club América que era donde estaba donde estaba Argentina eh, era un mundo de periodistas y ahí fue ahí donde él acuñó la frase de que la mano de Dios, ¿no? ¿no? Yo no lo hice con la mano, en todo caso fue la mano de Dios. Así que cuando se fueron todos, como nosotros teníamos, muy, digo nosotros, los fotógrafos, los cronistas que, que trabajábamos en esa época, estábamos mucho más cerca de la selección de lo que ahora eh, está el, el periodismo de, de, de cualquier equipo, ¿no? Había, era era como más eh, más cotidiano, un trato más más campechano, así que yo le regalé la foto. Y él se sonrió y supongo que siempre siempre quise suponer que la tiró a la basura, porque él no quería <risa> decir que había sido con la mano. No lo sé qué pasó con esa foto. Eh, pero pero lo cierto es que, que después, tiempo después, cuando fue la noche del el programa que él tenía, la noche del 10, que Claudia era como su, su ex esposa, era la productora, me llamó para, para pedirme la foto y yo le dije que sí, que obviamente que se la daba y que quería, bueno, que quería que me invitara iba, si iban a usar la foto. Y a, y a los dos días me llamó y me dijo: No, Mara, Diego, no quiere la foto porque dice que no lo hizo con la mano el golpe. Habían pasado 20 años. Y cuando se cumplieron 30 años, sí era genial, ¿no? Tenía algunas de bueno, esas frases y esas salidas. Cuando se cumplieron 30 años, del partido, eh, o sea, hace poquito, ¿no? En el 2016, eh, Víctor Hugo me invitó a hace 5 n un programa para hablar un poco de la foto. Y justo cuando estábamos hablando de la foto, le dieron una sorpresa a Víctor Hugo, la producción que lo había ido a buscar a, a Diego, a su casa. Y justo entró, en ese momento, donde en la pantalla gigante del, de, del estudio estaba la foto y, y yo estaba hablando con Víctor Hugo. Así que Víctor Hugo... Me, me presentó, no, me dijo, bueno, él es Eduardo Rondón y que hizo la foto, y me dio un abrazo enorme y me dijo, eh, hiciste la foto que me mandó en Cana, pero con una sonrisa. ¿no? <risa> eh, eh, que, que esa es la parábola de las tres estaciones en las cuales me, re, me relacioné con Diego con, con respecto sí, ¿no? a esa foto. Eh,
1: Eduardo, es un placer enorme hablar con vos. Ojalá hubiéramos eh, hablado como lo hicimos en el 2016 cuando se cumplían 30 años de ese partido y por lo tanto de esa foto. Ojalá hubiéramos hablado de vuelta hoy con otro contexto, pero ya con la noticia puesta y, y, y con el resultado irreversible nos parecía lindo volver a tener tu, tu palabra y, y te agradecemos el esfuerzo en un día triste, en un día feo de, de charlar un ratito con nosotros para Neuquén.
0: Bueno, gracias a ustedes por el llamado y bueno,
1: por eso. Abrazo gigante, chau chau. Eduardo Longoni es fotógrafo, es fotógrafo eh, en, en todo lo que representa esa actividad, de hecho él mismo lo contaba, le, gusta, le gustaba más, se dedicaba más a la fotografía política y claro. social y bueno, eh, cubriendo su segundo mundial después de lo que había sido la experiencia en... Eh, España 1982, en donde también había fotografiado a Diego Maradona, tuvo le, la suerte de cubrir fotográficamente el Mundial 1986. Todos los partidos, pero por supuesto uno fue especial. El 22 de junio de ese año, Argentina ganó con los dos goles de Maradona. Uno, aunque él no lo diga, lo hizo con la mano. Aunque digan que fue la mano de Dios. Y la foto de todo el mundo, de todos los fotógrafos que estaban de cualquier nacionalidad, que mejor lo muestra es la de Eduardo Longoni. Un gustazo poder hablar con él a pesar del día triste.
0: LU5 Podcast.